0: Então, rapidinho pra gente começar, antes da gente falar de fato sobre o hiperadreno, eu trouxe um pouquinho a curiosidade sobre a anatomia da nossa glândula então de conversa hoje. Então, relembrando rapidamente, né, a glândula adrenal ou suprarrenal. Tem esse nome justamente pela localidade dela. A gente tem uma do lado esquerdo e uma do lado direito, né? Sendo aí a do lado direito um pouquinho mais de difícil manipulação quando a gente conversa sobre adrenalectomia pela sua localidade. Mas, enfim, a gente tem essas glândulas acima dos rins. E anatomicamente, né, histologicamente, ela é dividida em duas partes. A gente tem a parte medular, que normalmente são produzidos hormônios de catecolaminas, hormônios que a gente não vai entrar hoje muito em detalhe. E a gente tem a zona, né, que a gente chama de córtex, que é dividida em algumas zonas. A gente tem uma zona mais externa, que é uma zona considerada fasciculada, desculpa, aqui é a glomerulosa, que é de onde a gente tem a produção mineralocorticoide. Então, dessa região, que é uma região um pouco menor da nossa adrenal, é de onde a gente tem a produção de aldosterona, né? que é ativada uma vez por aquele sistema que a gente conhece, renina, geotecina e por aí vai. Nesse C identificado, a gente tem a zona fasciculada e aqui mora hoje a nossa palestra. Então, nessa zona fasciculada é onde a gente tem a produção dos glicocorticoides. É a maior porcentagem da adrenal, corresponde a uma porcentagem bem relevante. E, por último, nessa B, a gente tem a zona reticulada, que corresponde até a alguma parcimônia de hormônios glicocorticoides, também na sua síntese e produção, mas a grande maioria são os hormônios sexuais, precursores e etc., vinculados a esteroidogênese. E de adrenal. Então, é uma glândula intraabdominal e falando um pouco das funções dos glicocorticoides, a gente também tem um pouco do resumo do que a gente vai conversar hoje. Então, justamente diante dessas funções que a gente tem os achados laboratoriais que a gente vai abordar. Então os glicocorticoides acabam tendo um efeito medular e imunológico, eles podem potencializar o efeito de glicogenólise e estimulam a gliconeogênese hepática, lembrando que esse esquema de gliconeogênese é onde a gente tem a produção do glicogênio a partir de moléculas de carboidrato produzidos no fígado. Então é meio um estoque de glicose que a gente tem, que fica ali para os momentos que a gente precisa abrir mão né, do uso da glicose para recorrer a outras fontes. Glicogenólise é a quebra, então, de todo esse processo. Eles podem aumentar a ingestão alimentar, e isso é muito interessante, é um dado que vem crescendo muito na medicina, principalmente na abordagem de obesidade. Então, a gente sabe que a obesidade, doença inflamatória, né, ou até mesmo o uso de corticoides, podem estimular neurônios, orexígenos que estimulam o gatilho de fome. Então, a gente tem um pouco desse estudo, hoje em dia, se fortalecendo, porque não é uma uma condição clínica muito bem esclarecida, né? Eles podem inibir a síntese de proteínas e aceleram a sua degradação, então nossos pacientes magrinhos de membro e um pouquinho mais cheios na sua né, circunferência, diminuem a sensibilidade periférica à insulina, então por isso que cerca de 10 a 15% dos pacientes com hiperadreno podem se tornar diabético ao longo do nosso tratamento, Aumentam a lipólise, então eles ajudam na quebra de gordura, o que não é muito interessante porque esse aumento e essa gordura toda liberada vai para a circulação e também eles favorecem a lipogênese, então faz com que a gente tenha até mais formação dessa questão. Possuem efeito cardiovascular e aí a gente entra um pouco em hipertensão e até um pouquinho na hipercoagulabilidade e podem também causar a inibição do ADH, que é o hormônio antidiurético, atuando lá nos rins, quando o seu excesso é então encontrado. Falando um pouco das causas, a gente tem hoje algumas discussões envolvendo causas, mas a gente né, ainda se baseia no consenso, o consenso é um pouquinho antigo de hiperadrenocorticismo, mas enfim, já tem outros nomes, então a gente começava chamando de hipófise dependente, hipófise né, adrenal dependente, isso já mudou para CTH dependente, e hoje a gente também tem a classificação espontânea. Então a gente tem causa exógena atribuído atribuída normalmente à iatrogenia, então são os nossos pacientes que às vezes têm doença crônica, seja imunomediada ou inflamatória, mas que dependem do corticoide para se estabelecerem. E as causas, então, espontâneas, onde eu posso ter, na maioria dos nossos pacientes, um tumor hipofisário que estimula a produção de ACTH e esse ACTH em maior quantidade pode causar a hiperplasia das adrenais, aumentando a produção do cortisol. Então, esse é o mais clássico ainda que a gente tem dos hiperadrenos. É um, um, um paciente, então, que entra nos testes hormonais, em toda a nossa questão que a gente vai conversar mais para frente, e a gente tem algumas literatura, literaturas falando sobre a secreção ectópica de ACTH ou CRH. Lembrando né, no, nosso, no nosso eixo que o CRH ele é produzido pelo hipotálamo e ele age na hipófise liberando a concentração de ACTH para a gente conseguir ter a liberação do cortisol a partir das adrenais. Então a gente pode ter alguns outros tumores e até uma hiperfunção hipotalâmica justificando também um cenário de hipercortisolismo. No hipercortisolismo ACTH independente entram os tumores de adrenal, então normalmente os tumores adrenocorticotróficos que podem ser adenomas ou adenocarcinomas e produtores uma vez de cortisol. Então normalmente o ACTH desse paciente ou ele é normal ou até é inibido, reduzido, justamente por essa fonte extra de cortisol que vem do próprio tumor ali localizado. Existe um hipercortisolismo ligado ao colesterol, ao food dependente, mas eu não abordei muito ele porque é um, uma discussão eterna, mas é interessante a gente saber que então a gente também pode ter um aumento de cortisol induzido por alguns alimentos em resposta a esse alimento dentro do organismo. Normalmente esse paciente tem alteração de colesterol também, algumas outras alterações, não é um diagnóstico muito fácil, então por isso que a gente ainda não conversa muito sobre ele, porque até pra gente na área que só trabalha com isso, é uma das últimas possibilidades. Né? Então a gente ainda também não tem casos com tanta relevância. Na nossa clínica, né, Então o que leva a gente a pensar no hiperadrenocorticismo e englobar em qualquer daquelas etiologias são a manif as manifestações clínicas, que normalmente são clássicas, mas a gente vai ver que hoje em dia já não tem mais tanta, né, tanta sintoma que é tão compatível assim. As alterações laboratoriais, onde a gente vai abordar desde hemograma e até mesmo as funções dos, das provas de adrenal. Hipertensão persistente nos nossos pacientes de acompanhamento, seja na clínica ou em outra especialidade alguma massa de adrenal e aqui um outro fator, né, que também eles levam a pensar no hiperadreno é a própria diabetes de difícil controle. Então, as suspeitas ainda são girando dentro das mesmas ocasiões, né, então quando a gente tem essas resistências e as indicações nos exames a gente consegue já ter a suspeita e a gente não precisa ter o conjunto de tudo. Às vezes eu posso ter uma manifestação clínica com um achado laboratorial ou achado laboratorial e o sintoma manifestação clínica sutil em casa, a gente depende também de tutor né, para ter essa interpretação. Então, a gente sabe que por ser uma síndrome, né, o hiperadreno, a gente pode ter algum outro ponto, um ou outro, que indique a doença do que todos. Né? E é isso que o nosso consenso hoje em dia né, de hiperadreno feito pelo Akvim, preconiza, então o não reconhecimento de múltiplos indicadores do hiperadreno não descarta a doença. Né? Então, no entanto, quanto mais sintomas, maior a probabilidade e talvez isso ajude a você escolher o melhor teste para fazer, mas a gente não precisa ter todos os sintomas hoje em dia e também achados laboratoriais. Uma alteração já pode te indicar a investigar. Tá? De manifestações clínicas, a gente ainda tem as mais comuns e clássicas. Então a poliúria, né, que é explicada talvez pela inibição do ADH, justamente pela hipercortisolemia desse paciente. Tem alguns trabalhos que falam que além de inibido o ADH, ele também não consegue, mesmo de repente produzido, exercer a sua função tubular ou enfim, para causar essa reabsorção. Então é muito comum a poliúria nos nossos pacientes por esse mecanismo do ADH. Compensatório é isso, a gente tem a polidipsia. A polidipsia ainda não também é muito esclarecida pela questão neuro, né? mas acredita-se que é compensatória pela poliúria em evidência. A polifagia é explicada pelos neurônios orexígenos, que podem aumentar, ou até pela resistência à insulina dentro do sistema nervoso, que também estimula esses pacientes a ter uma polifagia. A ofegância, normalmente em um conjunto, então são pacientes viscosos, seja por coagulação ou por lipídios, eles acabam tendo um sangue de uma diferença molecular. Eles também são pacientes que têm pouca né, proteína, acabaram passando por um estado de catabolismo, são pacientes, na grande maioria, obesos, então a ofegância pode ser justificada por N fatores. A distensão abdominal, normalmente por causa da atonia, atrofia que eles desenvolvem cutâneos e também pela hepatomegalia, a reorganização de gordura, então o aumento do cortisol faz a gente ter a barriguinha do chope. Então realmente os cães com hiperadreno tendem a acumular maior conteúdo de lipídio no abdômen, na região central, pela fisiologia do cortisol e degradam a proteína da periferia. Então os membros são mais magrinhos, justificando letargia, justificando até as rupturas de ligamento que a gente tem, também são vinculadas à questão do hiperadreno. A gente tem alguns outros sintomas, como a hiperpigmentação, comedos, que são alterações cutâneas. As alterações cutâneas também são ligadas à degradação da proteína e eles falam bastante sobre a inibição de colágeno. Então, às vezes, a gente tem uma diminuição de colágeno, diminuição de fibroblastos na região derme e, em comum, eles também acabam tendo uma imunossupressão da pele. Então, são pacientes com fáceis infecções, lesões, calcinoses, várias alterações ali localizadas até mesmo na pele. A gente tem hoje o tromboembolismo bastante também abordado, né? até porque vem sido na área médica muito bem falado, estudado, mas eles atuam mais na profilaxia do que até no campo em si do trombo, né? Mas a gente no hiperadereia não vem tentando fazer com que os nossos pacientes não cheguem ao ponto do trombo, né? Então tentando fazer o acompanhamento, dosagens e entender que momento que você precisa ajudar com anticoagulantes, tanto para a parte venosa quanto arterial também, certo? Bom, acho que são essas as mais comuns, né? Fora isso, a gente tem a diabetes, então, tem algumas outras alterações que já não são tão mais clássicas, né? Mas a gente acaba encontrando a ruptura de ligamento. Eles falam bastante sobre a questão de colágeno, mas é pouco esclarecido. Mas a gente vê bastante ortopedista encaminhando pra gente por causa da ruptura de ligamento. E aí você vasculha, depois que passa dor, todo o sintoma, realmente o paciente já tem uma ali questão de alteração no cortisol, pode justificar, né? Então, a gente tem uns pacientes que são livros, né? Bonitinhos, que chegam pra gente praticamente com essa cara, pedindo ajuda, né? E são pacientes que a gente tem bastante dificuldade, tanto para equilibrar, porque imagina, você tem que equilibrar a pressão, aí você equilibra a urina, aí você equilibra a deslipidemia, trata do fígado, trata do cortisol. Então, é um paciente que demanda um pouquinho mais, mas são os que a gente, né fica apaixonado a hora que entra no consultório. Tão bonitinhos, eles são peladinhos, são pacientes que acabam tendo um conjunto bem aí, relevante de sintomas clínicos e são pacientes que você olha e você, né, a gente até brinca, não precisa do teste, você já pode até pensar em qual terapia você vai usar, mas é brincadeira, a gente sempre testa. Como a gente tem os que não parecem hiperadreno, né, como a Luna, que usa inclusive uma gargantilha maravilhosa e o Fred, né, que apesar do Libre aqui que, a gente, que eu instalei, ele não tem nada de Alopecia, né? Imagina ele tetosa porque ele chega no consultório super peludo. Os dois são hiperadreno positivos. Ela trouxe para mim um teste com pós-ACTH de 45, que a gente considera o ideal até 22. E ele ainda ficou meio no suspeito. Ele eu fiquei com medo, mas a gente. Ele trouxe um teste bem na trave, mas tinha sintomas, só que é um schnauzer, então você fica naquela, o que é do schnauzer, o que é do hiperadreno. Enfim, a gente fez o tratamento, hoje ele tá bem, usa uma dose bem ok de trilostano. Então, para mostrar, né, que a gente não necessariamente precisa encontrar isso. E acho que esse é o nosso papel. Este paciente é o que a gente hoje precisa, acho que ter a responsabilidade de ajudar, diagnosticar e ver o que a gente vai fazer, seja tratar ou encaminhar o quanto antes, certo? Falando um pouquinho das alterações laboratoriais, então acho que a primeira triagem que a gente tem é o hemograma. O hemograma a gente tem a série de vermelha mesmo, série né, de hemácias, pouco às vezes alterado, mas a gente também já tem uma influência. Lembrando que o cortisol, como ele tem um efeito, né, bastante eritropoietico e uma interferência alta na medula, ele pode fazer, então, quando em excesso, uma produção maior de eritropoietina plasmática e ele também ajuda no agrupamento dessas células reativas à eritropoietina que estimulam a produção de série vermelha. Então, eu posso ter um paciente com eritrocitose hematocrito partino de 55 para cima, é, mas a gente não vê esse achado com tanta rotina na nossa clínica, diferente da trombocitose, que realmente é uma alteração em que vem sendo presente em quase 30, 40% dos pacientes com hiperadrenocorticismo. A trombocitose, ela também não é ainda bem definida, mas acredita-se que da mesma maneira que a gente tem estímulo da série vermelha por eritropoiese, você também pode ter uma interferência na questão de, de plaquetas, mesmo na questão de coagulação deste paciente. Então, da mesma maneira que produz hemácia, pode ajudar a produzir em excesso essas plaquetas. No leucograma a gente pode ter uma questão de estresse, então como o cortisol alto causa algumas inibições e modulações, eu posso ter uma diminuição da mobilização dos leucócitos circulantes, causando então uma neutrofilia, linfopenia, monocitose e osinopenia. É um leucograma de estresse. Não é muito né, diferente da grande maioria das doenças que a gente tem, então é só um achado mais interessante, mas não ajuda muito na nossa ideia do hiperadreno. Já na bioquímica, a gente tem alterações que são mais interessantes, né? Então, na questão bioquímica, falando um pouquinho da primeira enzima que comumente está alterada nos nossos pacientes com hiperadreno, a gente tem a fosfatase alcalina. Tem um trabalho que fala que a fosfatase alcalina no hiperadreno, ela normalmente parte de 254, 500 e, abaixo disso, a chance de ser um paciente com excesso de cortisol pode ser menor mas a gente também não consegue apostar nisso, porque a gente vê pacientes com outras doenças de fígado com mil e que não são hiperadreno. E a mesma coisa o contrário, já tive hiperadrenos de 200 com um teste alto, mas que a gente vê que talvez pelo tempo que esse cortisol circula ou o quanto de gama ele gera, a fosfatase pode flutuar ou não, né? Lembrando rapidamente, a fosfatase alcalina, ela tem três tipos, né? Então a gente sempre dosa total porque as isoenzimas não são de um apreço tão interessante na nossa rotina, né? O valor é um pouco alto ainda e, sinceramente, na nossa finalidade de diagnóstico, depende muito. Talvez quando um paciente tem teste de supressão e estimulação negativo, pensar na isoenzima pode ser interessante para te ajudar a guiar. Nossa, mas ainda é a cortisol induzida. Então vamos embora para os esteroides, então vamos atrás dos precursores de cortisol, que podem ser eles alterados justificando o hiperadreno. Aí a gente entra um pouco em hiperadreno oculto, né? Enfim, então a gente tem três tipos de fosfatase. A própria fosfatase hepática, normalmente ligados a danos hepáticos por obstrução de vias biliares. A gente pode ter colestase intrahepática. então normalmente marcadores de gordura, tumores, né? E até alguns cálculos em vias biliares pode aumentar a fosfatase. A hormonal, então, por indução e expressão, a fosfatase aumenta na questão do hipercortisolismo. Quanto mais cortisol, mais indução a enzima vai ter e talvez aumentar. E a óssea, que na maioria dos nossos pacientes idosos, a gente também tem que levar em consideração. Osteopatias, cânceres e por aí vai. No hiperadreno, a gente sabe que essa fosfatase alta, pelo aumento do cortisol, além de indução, pode ser justificada por necrose, hepatocelular. Então, o um aumento do cortisol pode trazer algumas áreas de lesão relevantes no fígado. O acúmulo do glicogênio, igual a gente conversou no começo, como o cortisol entra nessa via, aumenta a expressão dessa via, eu posso ter um acúmulo disso justamente no tecido que é o fígado, gerando ali alterações relevantes e uma interferência no fluxo, né? Então pode como às vezes os pacientes são hipertensos, a gente também tem alteração em circulação ali envolvida. Lembrando que, quando a gente também usa o cortisol exógeno, seja por qualquer via, a gente pode ter um aumento também induzido. E o cão, ele tem uma sensibilidade muito maior do que o gato a essa questão do corticoide. Então, por isso que a gente fala que, apesar de inalatório, apesar de cutâneo, apesar de oftálmico, a gente tem uma consideração que esse corticoide pode interferir. Claro, é muito diferente a gente fazer um corticoide né, em uma via Fora e ter uma fosfatase não tão alta do que o contrário, uma predinizona, uma medicação via oral, a chance da gente ter uma fosfatase maior é mais verdadeira. Mas enfim, qualquer indução, qualquer uso de corticoide pode justificar também, mas acho que tem a questão de qual via é. Resumindo, o aumento induzido então por cortisol endógeno resume-se ao hiperadrenocorticismo, certo? A LT também pode ser alta nesses nossos pacientes, mas não é uma das primeiras alterações, ou enfim, uma das mais comuns também que a gente encontra. A LT pode apresentar um aumento pelo acúmulo do glicogênio nos hepatócitos, então da mesma maneira que a gente pode ter a necrose, a gente tem o um acúmulo deles atrapalhando a função da enzima. Saindo um pouco de fígado e agora entrando no sistema metabólico, nossos pacientes podem ser hiperglicêmicos também ou não. Então é muito comum a gente ver no hiperadreno 120, 130, 150 e aí você até pensa, vou dosar a insulina para tentar ajudar. Então a gente pode ter de fato uma resistência insulínica e uma diminuição da ação insulínica periférica pelo aumento do cortisol. Não é obrigatório, né, e também não são todos os pacientes de hiperadreno que viram diabéticos, mas a porcentagem é relevante, né, cerca de 10%. A gente costuma ter bastante dislipidemias no, nos nossos animais com aumento de cortisol, então a gente também tem hoje o jogo virando um pouco, então tem trabalhos que falam que é mais comum a gente entender ou ver a hipercolesterolemia e outros trabalhos ainda ficam na parte de hipertrigliceridemia. A gente vê os dois na rotina, né? Então, já vi pacientes com altos triglicerídeos, altos colesteróis e vice-versa. Eu acho que também não é uma receita de bolo, uma vez que o sistema endócrino e até mesmo, então, a parte de lipidemia é muito atrelada ao hormônio. Então, a gente pode ter as duas alterações. A gente sabe que o aumento do cortisol, ele diminui a lipase de lipoproteína. Essa lipase de lipoproteína, ela é uma das proteínas que faz a conversão do quilomicron para o quilomicron quilomicron remanescente, que é o que vai para o nosso fígado e é deteriorado. Então a bola de gordura que a gente tem, a lipase de lipoproteína, ela é responsável em ativar ali uma degradação, organizar esse quilomicron e mandar ele para o fígado, porque a ideia é que ele vá embora. E o aumento do cortisol pode inativar essa proteína. Então por isso que a gente tem altos índices de triglicérides e colesterol nos nossos pacientes. E ela também aumenta a lipase hormônio sensível, que é uma proteína que ajuda esse triglicerídeo a ser liberado, ou o colesterol, enfim, para ter o seu propósito, seja produzir um hormônio, ter alguma finalidade aí que seja. Então, querendo ou não, ela quebra e ajuda a produzir mais. E aí, por isso, então, a gente tem tanta deslipidemia dos nossos animais. Opa, desculpa. No exame de urina, que a gente vai conversar daqui a pouco, a gente, é muito comum encontrarmos né, uma densidade urinária menor do que 1020. Então, são pacientes que têm pacientes que têm hipostenúria. A gente pode ter a proteinúria também, e cerca, aí, quase de 50% dos nossos pacientes com hiperadreno desenvolvem infecção urinária de trato inferior. Então também é uma alteração bastante comum e o exame de urina hoje entra numa triagem do diagnóstico também para avaliação geral. Na hipertensão arterial, eu vou falar um pouquinho mais pra frente o porquê, já adiantei aqui, né, então o cortisol ele promove um efeito permissivo, angiotensina 2 e noradrenalina, mas mais pra frente a gente vai conversar de outros pontos também que o hipercortisolismo justifica. Falando um pouquinho da urinálise, então é muito comum os nossos pacientes terem infecção do trato urinário no hiperadreno, justamente porque o hiperadreno reduz a resistência à infecção, inibindo a migração de neutrófilos e macrófagos para o meio que a gente precisa urinário. Então, esses pacientes, além né, de favorecerem, às vezes, com glicosúria ou outras questões a infecção do trato urinário, eles também têm uma imunossupressão, assim como na pele. Então, é muito comum. Hoje em dia tem um trabalho que fala que a até a gente fazer a urina, já faz a cultura junto, porque a chance de ser subclínica é grande. Aí a gente cai um pouco com os nefros, né? Porque tem aquela questão hoje da bacteriúria assintomática, bacteriúria que não necessariamente a gente trata e tal, mas é um paciente diferente, imunossuprimido, com uma questão endócrina. Então aqui a gente entra numa discussão, às vezes até mesmo sem sintoma, se pensa no tratamento ou não da infecção urinária. As urolitíases também são encontradas, então é muito comum um paciente de peradreno ter cálculo, ter litíase em rim, ter litias em bexiga, é, né, e até mesmo as calcinoses cutâneas talvez também venham dessa ideia. Então a urolitíase, além das infecções crônicas tem as bactérias produtoras de ureases que favorecem os cálculos de estruvita, a gente também tem um aumento na excreção de cálcio para os rins e uma dificuldade desse rim em fazer toda a reabsorção tubular que ele precisa do cálcio. Então, pelo excesso de cortisol atrapalhar a taxa de filtração glomerular, pode, né, atrapalhar até a questão glomerular deste paciente, a gente pode ter, então, essa concentração de cálcio ali local mais evidente, favorecendo alguns cálculos ou litíases nessa região. E a proteinúria? Então, explicada muitas vezes por uma glomerulonefrite ou não, então o nosso paciente pode ter uma alteração já glomerular. A alteração glomerular também no hiperadreno vem sendo bem assim discutida, bem levantada e eles falam que às vezes até depósito de imunocomplexos por toda a inflamação que esse paciente tem pode ser uma das justificativas, mas se a gente for para lá para a para ler, cada trabalho fala de uma justificativa e todas estão certas. Então, aumento de filtração glomerular, levando à exaustão. A gente tem as próprias infecções, a gente tem os cálcios depositados. Então, são várias alterações, eu acho, que levam também à questão glomerular. A própria hipertensão nos nossos pacientes pode levar a danos glomerulares, né? Nesses pacientes, é interessante a gente fazer eletroforese para tentar ter uma diferenciação e saber né, qual é a ideia de medicar realmente essa proteinúria. Então, através ou não da o, o, proteína creatinina urinária ou até da eletroforese. A gente entra aí com os adjuvantes para controlar além do tratamento do hiperadreno. Certo? Na pressão arterial sim, é, sistêmica, então, a gente tem uma alta frequência hoje em dia e também vários viés atribuídos né, à pressão, seja estresse, seja nossa presença, seja a presença do paciente no hospital. Então, é um dado que a gente tem que ter cuidado também na interpretação, mas é comum a gente ver prote... é, pressões no hiperadreno entre 200, 220, que você não... Né, difícil atribuir aquilo só ao estresse ou só ao paciente no consultório. Então são pressões bem elevadas e a gente tem algumas justificativas para isso também. Então nos pacientes com hiperadrenocorticismo, a questão do cortisol mais alta pode fazer uma maior expressão dos canais de sódio e a bomba sódio ATPAS, então a gente começa a ter muita troca e teoricamente pode ter o acúmulo de sódio justificando o aumento da pressão. A gente tem uma secreção do substrato de, rei... de renina, que é uma proteína circulante que ativa a angiotensina. Então, então se você aumenta a oferta, essa angiotensina pode ser mais ativada fazendo a sua conversão e ativando o sistema renina-angiotensina. Por isso que a gente tem um favorecimento à pressão arterial mais alta. Redução de prostas, prostaglandinas vasodilatadoras, que normalmente tendem a melhorar o calibre para fazer com que não tenha tanta resistência. Aumento na responsividade vascular, as catecolaminas e a angiotensina, que foi aquilo que a gente conversou. Então, além de ajudar a produzir mais né, e entregar mais oferta, ela também faz com que essas catecolaminas e a angiotensina, o cortisol mais alto, trabalhem melhor. Então, ele ajuda nos impactos que isso gera. Né? E a gente também tem a secreção dos mineralocorticoides. A gente não pode esquecer né, que, de repente, se esse paciente tem um tumor é, em região de hipófise, liberador de ACTH, que hiperplasia a glândula, eu posso ter um aumento da produção de glicocorticoides como de mineralo. Mas é claro que como a porcentagem lá na adrenal de mineralo é menor, não vou ter um paciente com hiperaldo tão comum, como o cão, né, diferente do gato, na nossa rotina. E aí esses mineralocorticoides na nossa circulação conseguem, por íntima ligação, agir no receptor de corticoide. Então, eles são esteroides. Então, na circulação, da mesma maneira que o cortisol age no seu receptor, alguém muito ocupado pode ocupar seu lugar como aldosterona ou né, mineralo e gerar também uma alteração de pressão arterial. Isso também vem sendo bem estudado, porque essa interação de receptor né, é uma interação bem desafiadora para a gente entender e não tem muito que a gente consiga controlar. Não é à toa que o trilostano tenta inibir os dois, né? De consequências em relação à pressão arterial, a gente tem, né, então os órgãos alvos com maior dano, a cegueira por hemorragias intraretinianas, o trombo embolismo que a gente vai conversar um pouquinho brevemente, a hipertensão intrarenal, né, a esclerose, justificada aí com a proteína a hipertrofia do ventricular esquerda e a insuficiência cardíaca congestiva. Isso aqui é bem interessante para a gente complementar o diagnóstico de hipertensão, né? Então, se é um paciente muito ansioso, muito agitado, que a gente sabe que talvez aquela pressão possa ter um fundo comportamental, isso aqui ajuda você a diferenciar a cronicidade. Então, o paciente que já tem isso não tá fazendo a pressão só no seu consultório. Provavelmente, ele é hipertenso justamente por essas alterações. Então, ajudam né, a gente a complementar e pensar no tratamento o quanto antes. Falando um pouquinho da hipercoagulabilidade, né, que é um assunto hoje bastante discutido na questão do hiperadreno... É... Os trabalhos que a gente lê e as atualizações que a gente tem, alguns autores até falam de algumas inibições de fatores, né? Então, Simone tinha que estar tá aqui nesse momento. <risos> Mas, enfim, tem vários fatores que podem ser inibidos pelo cortisol alto. Sabe-se que eles têm uma concentração maior de fibrinogênio e isso a gente estava conversando antes da gente começar a aula. Porque a gente sabe que, já para adiantar para vocês, o tromboelastograma é a maneira mais ideal da gente tentar identificar o estado de hipercoagulabilidade dos nossos pacientes. Mas o ROTEM, ou elastometria, ele é um exame um pouco oneroso, que a gente não consegue fazer em todos os pacientes que a gente quer. Então o fibrinogênio, ele vem sendo aí como uma ideia da gente tentar ver se realmente tem um estado de hipercoagulabilidade nos nossos pacientes, porque na grande maioria dos hiperadrenos o fibrinogênio é aumentado. Então se você tem um fibrinogênio que custa bem menos do que um rotem, já indicando o dobro do valor, triplo do valor, talvez você possa pensar em ajudar a questão de hipercoagulabilidade ou conversar com o hemato para diferenciar, porque a chance é grande. Diminuição da fibrinólise, então lembrando que fibrinólise é o processo que degrada o coágulo, né? Destrói o coágulo, a fibrina, a inólise. Então a gente tem esse paciente desfavorecido desse processo. A trombocitose, então pacientes com plaquetas mais altas ficam aí de fato com risco de hipercoagulabilidade, lembrando que não plaqueta alta é sinônimo de hipercoagulabilidade, mas a grande maioria dessas plaquetas em maior número pode favorecer aí a formação dos trombos e até a questão da hipercoagulabilidade também. Os trombos a gente tem hoje mais comum sendo o trombo pulmonar, né, embolítico pulmonar, é, que é então uma alteração bastante... Preocupante na nossa rotina, porque uma vez instalado ou uma vez a suspeita, a chance de a gente conseguir remissão ou resolução é pequena, né? Então por isso que a gente trabalha para a gente não chegar a este ponto. E aí, então, eu trouxe para vocês mais os trabalhos que falam né, sobre a hipercoagulabilidade. A gente tem hoje outros tempos de coagulação, como o TP, TTPA e até mesmo o dedímero, mas, infelizmente, eles são de tempo curto de avaliação. Então, eles não conseguem dizer para gente sobre um estado de hipercoagulação. Às vezes, para terapia, para você ver se o xarelto ou o clopidogrel tá indo bem, até pode abrir mão desses parâmetros, mas eles são muito incertos. Talvez ali, errado ou alterado, você tem que partir para elasto... a elastometria, né? Então o ROTEM, que é o tromboelastograma, ainda é o mais indicado para o acompanhamento do estado de hipercoagulação, que é muito comum nos nossos pacientes. E aí agora, falando um pouquinho de teste de função hormonal, já entrando numa última parte, né, para falar um pouco mais aí dos testes, eu trouxe para vocês os testes que hoje são mais, são disponíveis na nossa área para interpretação e diagnóstico, muita discussão, né, e vamos ver o que vem agora esse ano, porque acabou de terminar o vim. então já tem gente que prefere estimulação, já tem gente que prefere supressão, mas a gente ainda se baseia no consenso, né. Então, teoricamente, o teste de supressão com dexametasona de baixa dose ainda é o teste de primeira escolha para o diagnóstico tanto do hiperadrena CTH quanto a CTH independente, certo? É uma sensibilidade alta e uma especificidade até razoável. Rapidamente para a gente relembrar, né? Então sensibilidade é a capacidade do meu teste de confirmar a doença naqueles pacientes que realmente são doentes. Então naquele que fortemente tem a suspeita ou que é hiperadreno, tem uma boa sensibilidade. A especificidade é a característica do mesmo teste em apresentar resultados negativos para quem realmente é negativo. Ou seja, então se um teste não é muito específico e ele veio negativo, hum, ele não pode afirmar que é negativo porque ele não tem tanta especificidade. Então é mais para a gente entender né, o que é sensível e o que é específico. O teste acaba sendo interessante, a gente tem bastante risco de falsos positivos e cai um pouco no que o Otávio estava falando. Então pacientes em internação, pacientes com estresse crônico, aumentam a flutuação de cortisol e muitas vezes você não consegue suprimir esse estresse, suprimir essa resposta. Então você tem resultados que podem tender aí a falsos positivos ou até falsos negativos também, certo? E aqui, o teste de supressão, ele é feito, então, com uma amostra de cortisol basal. A gente faz a aplicação de dexametasona em 0,01 mg por quilo, endovenoso. E aí, após a 8 horas, a gente faz a coleta da segunda amostra. Tendo a interpretação dos resultados, cortisol com valor de 8 horas acima de 1, um diagnóstico condizente com hiperadrenocorticismo ou hipercortisolismo endógeno. A gente tem um outro teste também com dexametasona, que é aquele que a gente coloca o intervalo no meio. Então a gente faz em 0, 4 horas e 8 horas. Esse é interessante para tumor de adrenal, porque o tumor de adrenal, acredita-se que ele tem uma liberação de cortisol pulsátil diferente daqueles pacientes com alteração ACTH dependente. Então é muito comum os nossos pacientes que acabam tendo o valor do cortisol pós quatro horas, né, ah, o basal maior do que 1 ou 50% maior do que o basal, na dúvida. Então, se você tiver um parâmetro desse em 4 horas, você não afirma nada, mas você sabe que a chance de ser um tumor de adrenal pode estar ali envolvida. Porque se você tem um valor menor que 1 após 4 horas, ou um resultado menor que 50% do basal, é hipofisário a chance de ser hipofisário é alta, porque você não tem uma pulsada do cortisol no meio do seu teste. Então, resumindo, talvez o tumor em 4 horas aumente a expressão de cortisol. Por isso que você não tem uma supressão do eixo, né? Na verdade, uma supressão do basal ou um valor tão baixo. Você tem valores ali muito parecidos com o basal ou até maiores. E aí você já assume um pouquinho mais a ideia do tumor de adrenal. É mais para ajudar na interpretação, mas a gente também não consegue afirmar nem, né? Pelo menos excluir, a gente exclui, mas afirmar é difícil, certo? É um teste mais para a área, acho que já de quem está dentro né, da especialidade, justamente puxando aí a ideia de operar, não, ou enfim, avaliação de adrenal. O teste de estimulação por ACTH é um hoje que é um teste que avalia mais a reserva da glândula que a gente tem, então por isso a gente estimula para saber o quanto ela produz, né, o quanto ela tem ali dentro dela. É indicado quando o teste de supressão é negativo, então é uma segunda escolha e é uma segunda escolha bem palpável e na nossa rotina a gente vê uma divergência bem relevante, ou seja, estimulação positiva e supressão negativa. Por isso que tem já autores e alguns trabalhos que classificam ele. Eu li um trabalho de 2015 que já é antigo, mas estava né, ali com um consenso que é de 2012. E ele falava da estimulação como primeira escolha. Então, enfim, ainda a gente segue o consenso mas já tem autores que pensam o contrário. Ele é o teste de primeira escolha para a questão do iatrogênico justamente porque você quer avaliar através de uma estimulação o quanto aquela glândula foi suprimida e também no caso de hipoadreno é o padrão ouro. Ele também é o teste igual o Otávio falou, né, para indicação em pacientes que são aí em terapia com fenobarbital, então epiléticos, pacientes que têm convulsão e você acha que pode ter o hiperadreno, ele é o teste de escolha, porque, né, lembrando que o fenobarbital ele diminui o clearance da dexametasona, então toda aquela circulação que ela tem fica restrita, né, diminuída pelo uso do fenobarbital. Então, é indicado também, além do nosso diagnóstico, para fazer a monitorização dos pacientes que estão em tratamento. Então, para a gente saber se o trilostano, o mitotano, as terapias que a gente tem, vem né, corroborando com a eficácia, a gente também corre para a estimulação. A sensibilidade né, do, do, para tumor hipofisário é alta, né, a gente tem uma boa interação e para tumor de adrenal a gente também tem uma boa aí sensibilidade. A especificidade do teste também é alta, então por isso eu acho que tem autores que tendem e até às vezes a gente, confesso, na rotina clínica opta mais pela estimulação do que a supressão. mas é muito também do bom senso, né? Então, às vezes é um paciente que já tem bastante característica, já tem grandes chances, que nem aqueles que a gente mostrou na foto. Um tutor, às vezes, com, enfim, uma questão financeira a se considerar. Supressão, acho que é interessante, pelo menos pra gente começar. Agora, é um paciente que chegou para você com poucos sintomas, um achado laboratorial, um sintoma inespecífico. Talvez a estimulação seja mais interessante, porque ela tem uma maior especificidade. Então, de repente, ela consegue te trazer um resultado mais verdadeiro. Né? É indicado, e o mais indicado em cães diabéticos também, até por questão do jejum, até por questão de toda a liberação e mobilização do corticoide. Então a gente, a gente indica também para os diabéticos o teste de estimulação. E as suas interpretações são de algumas variações, né? O teste ele é feito de uma maneira, então, rápida. A gente coleta o cortisol basal, administra 5 é, microgramas por quilo, né, endovenoso do ACTH sintético. Tem uma continha muito rápida aqui, né, que ao invés de você fazer isso, você pode fazer 5 vezes o peso, dividir por 250. Claro, né, usando os ACTHs que a gente mais comumente encontra, você chega ao volume que você vai aplicar. Hoje a gente tem o que é um ACTH que já vem também pronto. Então lá ele já até tem, se não me engano, acho que é 001 ml por quilo, mas enfim, ele já tem uma tabela pronta baseado no peso, quanto você vai aplicar. Mas, para quando a gente tiver então né, o tem ou os ACTHs aí mais comuns, a gente entra nessa ideia de conta. E a interpretação, então, ela é sempre após uma hora. O basal, ele é muito importante porque o basal, ele guia a nossa interpretação posterior. Então, um basal mais alto me leva a pensar num paciente mais ansioso. Então, quanto desse mais alto eu vou considerar para interpretar o meu valor final? Um paciente mais baixo já me chama a atenção. Então, a gente sempre também compara um para outro. Porque, por exemplo, no hipoadreno, é muito comum você ver valores muito parecidos. Então, o paciente tem 001 de basal e 0015 de pós. E, diferente Aparentemente disso, no hiperadreno a gente não tem. Então, pacientes chegam com 4, 5, 2 ou 3 e vão para cima de 10, para cima de 12 e por aí vai. Então, houve uma estimulação. E isso às vezes ajuda no diagnóstico. Porque se eu fico na trave sem saber se o meu paciente realmente é positivo ou não, mas o basal é 1 e o pós é 20 eu acho que dá para se considerar. E aí a gente tem uma outra interpretação, tá? Então o basal, ele é interessante sim para a nossa interpretação e vai normalmente até 4. E o pós-ACTH tem essas três possibilidades. A negativa, então pacientes considerados até 16, 17. Os suspeitos, que ficam ali entre 17, 21, 22. E os positivos, que normalmente são acima de 22 microgramas por decilitro, confirmando o diagnóstico de hipercortisolismo, certo? Relação cortisol-creatinina urinária é um teste bem interessante, mas confesso que um pouco trabalhoso, né? E pra gente ainda, né, no, no, no Brasil, não vem se tornando uma realidade, mas a gente já tem usado bastante, assim. Mas ainda acho que os dois hormonais de prova de função são os mandatórios. O teste de cortisol-creatinina, ele reflete a produção do cortisol diária, que é o cortisol livre que ele estava explicando. E a ideia do exame é que a gente faça a coleta da urina em casa, porque ele é um teste... Pouco específico. Então, ou seja, estresse, hipertermias, infecções, doenças glomerulares podem liberar cortisol na urina. E aí você vai ter um resultado positivo, mas ele talvez não seja hiperadreno. Então ele é muito sensível. Então ele é um teste que se vier negativo... Provavelmente não é hiperadreno. Provavelmente, né, como ele tem uma alta sensibilidade para detectar o cortisol, se ele não encontrou nessa amostra de urina, a chance do hiperadreno é pequena. Mas se você tiver um valor alto corroborando com o aumento do cortisol, o indicado é que você parta para as outras provas de adrenais, seja a supressão, seja a estimulação. Normalmente a gente colhe cinco amostras de urina ou até três, cada um tem uma definição todo dia na mesma hora de manhã, em casa, e isso precisa ser rapidamente direcionado ao laboratório ou refrigerado em casa, em temperaturas que eles recomendam que são bem baixinhas. Então, por isso que eu acho que a gente ainda não pegou, porque não é tão prático, né? Às vezes, se você ter uma positividade, você vai precisar das provas de adrenal, mas ele é interessante, de repente, numa rotina de exame check-up, né? Talvez um paciente com uma certa idade, você pode colocar, porque o estado negativo ajuda bastante. E o ACTH endógeno, né? ele ajuda a gente a complementar o nosso diagnóstico, ele é muito sensível, então normalmente a gente pede a coleta direto no laboratório de interpretação, porque para a gente fazer e encaminhar, ele é bastante trabalhoso. Né? Então ele é uma molécula muito delicada e ele sofre degradação pelo simples contato com o tubo. Então ele tem proteases né, no plasma que fazem a degradação do ACTH, então, já que era o que a gente estava falando: plasma soro, né, o Otávio. E o tubo né, de plástico com EDTA, uma centrífuga que não é refrigerada e um congelamento que não é feito direito pode degradar. E é minutos. Normalmente ele começa a degradar e acho que em 15 minutos, 10 minutos. É muito rápido. Mas ele é uma ferramenta interessante, principalmente quando a gente pensa no ACTH dependente ou até no tumor de adrenal, porque nos tumores de adrenal produtores de cortisol, a gente não, normalmente tem valores menores, suprimidos de ACTH, porque se meu meu tumor né, produz muito cortisol, o feedback negativo é muito alto. Então esse paciente tende a ter um ACTH em menor concentração. Diferente do ACTH dependente, que é onde eu tenho então um corticotrófico né, produzindo maior quantidade de ACTH e numa dessas valores de ACTH endógeno bem altos. Às vezes, quando a gente tem aquela ultrassonografia que deixa a gente um pouco na trave, que tem tumor bilateral de adrenal, ele é uma ferramenta que pode te ajudar a ter essa diferenciação né? e tentar conduzir a melhor, a melhor ideia diagnóstica por aí. E aí, os precursores. Aqui é uma outra né, aula, praticamente, para a gente conversar. É, tanto que o consenso de hiperadreno de 2012, mesmo com talvez algum desses aqui alterados, não encoraja o tratamento. E confesso que não é o que a gente faz na rotina, a gente trata. Porque a gente, quando tem essa suspeita e vai partir para os precursores, é quando a gente tem aquele paciente que não fecha. Então é um paciente que, teoricamente, pode ter uma gama de sintomas relevantes ou achados de exames relevantes e você não tem uma profunção de adrenal convencional alterada. Então talvez partir para o percussor pode ser algo interessante, mas a gente na endócrino, principalmente aqui no Brasil e pelo que eu converso com a maioria das, dos, dos colegas, a gente coloca muito na balança, né? Então é um paciente que eu tenho muito sintoma clínico uma FA de 1000 e 2000 e ele não fecha em nenhum canto dosar e tratar pode ser uma ideia interessante. Agora um paciente que não é muito sintomático que tem uma fosfatase relativamente alta, né, mas baixa, é, não tem tanta alteração ou tanta comorbidade que vá te dar trabalho ou trabalho para ele, tadinho, daqui a um tempo, talvez você não precise tratar. Mas, em resumo, quando uma vez cortisol, por estimulação ou supressão negativo, e bastante sintoma ou bastante manifest... né, achado laboratorial que te leve a pensar no hiperadreno, a gente pode, então, abrir mão dos esteroides de adrenal. E aí, normalmente, a gente dosa, então, os precursores que estão passeando, né, e que formam o um cortisol no seu produto final. Aqui é um quadro bem né, grosseiro e feio, mas ele é, ele é facinho de entender. A maioria dos hormônios de adrenal são produzidos a partir de colesterol. E aí, então, a gente tem as divisões né, e as ações, teoricamente, dos precursores, fazendo a produção do seu produto final. Então, o cortisol ele está aqui embaixo. Mas, se às vezes eu tenho uma androstenediona alterada, ou uma progesterona, ou uma 17 hidroxi, Talvez não seja esse cara o meu mal, seja alguém ali daquela via. Então tratar pode ser algo interessante e o tratamento é o mesmo. A gente entra com trilostano, uma dose mais leve, um acompanhamento mais acirrado, o acompanhamento é o mesmo, por estimulação, e aí você vai acompanhando aquilo que você tinha de justificativa. Poxa, entrei que trilostano fosfatase reduziu pela metade, deslipidemia melhorou, emagreceu, tá menos ofegante... Então, acho que faz bem, vale a pena aceitar o tratamento, certo? E aqui é onde o nosso trilostano age. Então, o trilostano ele inibe essa 17, né essa enzima que faz toda a precursão e numa dessa ele trava a produção ou diminui a produção por inibir uma enzima do cortisol, mas também a gente tem na mesma via a aldosterona. Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado. O trilostano ele não tem uma seletividade para inibir diretamente a enzima. Então, ele vai inibir ela tanto para cá, quanto para cá também. E aí a nossa dose é o que teoricamente, claro, ele tem uma, né, uma, uma preferência, vamos dizer assim, para a inibição de cortisol, mas a gente não pode esquecer também que ocorre a inibição da parte da aldosterona quando a gente faz o tratamento, certo? Bom, falando mais para a gente terminar, que não é muito laboratorial, mas é uma dúvida que a gente tem bem relevante, né? É qual a medida e, enfim, o que a gente considera. Esse trabalho, ele é de 2021, depois eu posso até colocar, não deu tempo de eu pôr né, a referência, mas ele é de 2021, que é o último que a gente tem para mensuração e estudo de adrenal. Então, ele já até, na verdade, para dificultar a nossa vida um pouco mais, separou a esquerda da direita ao invés de considerar uma só. Então, a gente tem interpretações para o lado esquerdo, em relação, isso diminuiu muito também, porque antes era cão pequeno, médio e grande. Ponto. E adrenal, polo caudal se vira. Agora eu tenho todos esses tamanhos e é a espessura de qualquer polo que comanda. Então a gente não se baseia mais só por polo caudal. Se eu tenho um polo cranial que ultrapassa talvez a referência eu posso ter no laudo uma hiperplasia de adrenal. Então, saber das medidas a gente é interessante, né? Acabam sendo próximas, mas, né? enfim, olha, tem até algumas que são bem diferentes. E a gente parte né, ou da, da ideia de existir um hiperadrenocorticismo quando a gente também tem outras alterações. Então, se eu tenho uma alteração colestática e biliar no hiperadreno, é, ou, desculpa, num paciente que ainda não é diagnosticado por hiperadreno, a chance pode ser grande, então isso acho que te leva a suspeita complementar a avaliação. Uma das comorbidades hoje... Bem discutidas e preocupantes do hiperadreno é a própria mucocele, né? Então é uma das alterações que, às vezes, quando a gente tem o diagnóstico, a gente não regride mais, assim como a proteínura e assim como o estado, às vezes, de hipercoagulabilidade. Então é muito interessante esse acompanhamento de ultrassom no nosso paciente, porque é uma causa cirúrgica, né? Então, se às vezes a gente envolve ou evolui para mucocele, a ideia é fazer a colecistec. E como a gente tem bastante medo da colecistec, a gente tenta, então, através do ultrassom precoce, diagnosticar as alterações colestáticas e mucosele para você reverter também o quanto antes. As terapias que a gente tem hoje em dia são também muito discutidas e, às vezes, até ineficazes para esse propósito, tanto que na medicina tira-se muito a vesícula biliar, né? Então, enfim, é mais uma consideração porque qualquer lama pode ser relevante, né? O aumento bilateral das adrenais, então, está aqui a nossa nosso novo conceito de ideia de tamanhos e tal, quando eu tenho uma massa adrenal unilateral, os tumores de adrenal na grande maioria com caráter maligno, né, ou com caráter que te leva a, te, a preocupar, ou uma porcentagem numa triagem que te leva a investigar chegam perto de 2 centímetros. Então, acredita-se, e a maioria dos relatos que a gente tem, são que adenomas normalmente não encostam em 2 centímetros. Então, são tumores menores, com menos, menos repercussão de invasão, e atrapalhar ali o local. Agora, massas que chegam perto de 2 centímetros em adrenal, merecem uma triagem um pouco mais apurada. Porque a chance de ser um carcinoma adenocarcinoma, é maior, justamente pelo seu tamanho e, às vezes, por qualquer outra invasão, qualquer outra intimidade que ele tiver ali no local, seja une ou bilateral. E adrenais normais também podem ser aí uma, uma questão a se discutir porque eu posso ter manifestação clínica achado laboratorial, teste positivo e uma hiperplasia que às vezes não é encontrada ou ela é sutil. A gente também, tudo bem que agora vocês sabem da medida, né? Mas a hiperplasias a gente fica um pouco refém do que o ultrassonografista escreve. Então saber o que é uma hiperplasia dentro do tamanho é bem importante porque mesmo se ela for normal você não vai deixar de tratar por aquilo porque pode ser uma variável dentro ali daquela flutuação de cortisol desse paciente, certo? Bom, acho que eu fui um pouco rápido, mas era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, para também não ficar muito maçante, né? Falar de hiperadreno sempre, às vezes, é meio cansativo para quem ouve, para gente que fala que adora, não tem problema, mas enfim, é uma das síndromes mais... Né, desafiadoras que a gente tem e vem sendo cada vez mais desafiadora tanto na parte adrenalec quanto na parte de tratamento clínico é, e quanto a gente vê que quanto mais a gente demora mais comorbidades persistentes são desenvolvidas ali, então é uma síndrome que diminui a qualidade de vida significativamente se a gente não trata e aumenta significativamente se a gente consegue entender todos esses dados que a gente falou de maneira precoce né? então era isso que eu queria passar mais para vocês, tô a dispor para perguntas, dúvidas e tal. Estou aqui toda terça. Se alguém quiser ligar, bater um papo, discutir um caso, me fala, manda e-mail, manda WhatsApp, a gente conversa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Claro. <risos> Obrigado. Pois não. O método de supressão para o rádio é o melhor método, mais paciável? Isso também é muito pano para manga, né? <risos> assim, a gente tem bons trabalhos falando de quimioluminescência hoje, até porque o rádio ensaio, talvez em determinado momento, tenha que ser discutido, porque é radiação. Então, por exemplo, lá fora já não está mais se usando muito rádioimuno ensaio, justamente porque uma hora ele vai ter que parar de ser usado pela contaminação ambiental, etc, etc. Então eles já estão fazendo vários trabalhos recentes de teste com quimioluminescência e está indo bem. É que a gente se apegou um pouco, né? O Rádio ensaio, a gente tem o prof... né? a Texa. Então a gente acaba tendo. É eles que né? direcionam as diretrizes para gente, mas a gente vê eficácia nos dois. A gente ainda tem a preferência para o Rádio ensaio, confesso. A gente ainda coloca no pedido, mas é uma coisa que vem mudando. Então, a sua pergunta em relação a ser melhor ou não, eu acho que tá caindo um pouco por terra, porque os trabalhos de químio vêm mostrando eficácia da mesma maneira. A Bibi, acho que também já está participando, a Viviane e De Marco, de um trabalho que eles estão Aqui dentro com rádio ou com quimiluminescência, perdão, para a gente também tentar desmistificar um pouquinho esse rádio Então, como está vindo para cá, Brasil, e a ideia é uma hora parar, eu não acho que seja ineficaz a químio, mas aqui é a gente se acostumou com a RIE, né? Tá bom? Mas a gente pede os dois ainda. Não tem nenhum que seja, ai, ah, vou ter que pedir esse, é acho que você vai acertar nos dois e a dúvida vai surgir nos dois. Até por locais, que não são todos que fazem. Por rádioimuno. Então, justamente por isso. E, às vezes, já, e até mesmo laboratórios que hoje fazem já estão começando a tentar te induzir ao, a químio, né? E esses trabalhos também discutem bastante referência. Próprio rádio ensaio, a gente não tem atualização da referência há anos que é 16, 22 e tal e tal. Então, até isso. Às vezes pode ser que mude um pouquinho, né? Essas referências e tudo. Tá certo. Mais alguma dúvida? Pois não? é Quando a gente faz a supressão, uhum. é, teoricamente, geralmente o basal vai ser um valor e o pós vai ser menor que o basal. Quando o pós ele acaba sendo maior que o basal, como eu posso interpretar isso? É, é hiperadreno mesmo. Porque se você chegar a um valor de pós-ACTH passando de DEXA, que seja, então passando de 1, porque o seu basal vai ser maior do que 1. É difícil um paciente chegar com basal de 1, eles já chegam com 4, com 3, com 2. Mas a ideia é suprimir e isso não voltar. Se já voltou em torno de 1, é hiperadreno. O curioso é quando vem 4, 5, 3, porque daí é muito diferente do que deveria ser na referência ali, que normalmente é 1, 2, 1,5, mas passou de 1, um, é um paciente que assume-se. Eu acho que dentro de toda uma avaliação, você descartou que aquilo não tem um estresse envolvido que seja crônico e tal, eu assumiria como hiperadreno, ainda mais se o basal tiver ali em torno de 4 e tal. Né? Porque daí você parte da ideia que ocorreu uma supressão e ele voltou para o normal. Então, pode ser sim o um hiperadreno. Não é um teste muito comum. Se você for fazer a estimulação como um segundo teste, em mais ou menos uma semana é a janela perfeita para fazer. Tem um trabalho que fala em até 24, 48 horas, mas a gente tenta deixar uma semana. Porque também, né, a, né vou fazer a supressão, vou fazer a, dex, né, a estimulação, então normalmente suprime. Se você ficar muito na dúvida e não tem tanto sintoma que justifique o laboratorial eu iria para a estimulação, como um segundo teste. Agora, se você tem muito sintoma, muita alteração laboratorial, e mesmo que tenha vindo quatro, eu trataria. Eu tentaria uma dose baixa e você vai acompanhando depois pela estimulação, porque daí ela é que vai te guiar o trilostano, ou enfim, o tratamento que você escolher. Mas eu trataria, dependendo do tanto que você tiver de alterações, né? Então, consideraria hiperadreno. Então, craques, né? Já sabem de letra vermelha. Né? Mas é, é legal, né? Hiperadreno é interessante. Então, tô aberto. Qualquer dúvida, estou a dispor. Por favor. Eu estou com uma paciente em que ela está controlada. Porém, recentemente, ela desenvolveu uma paralisia facial. Que é, como que eu devo proceder? Porque eu eu aumentar um pouco mais o trilostano. Ou se eu mantenho que está controlado? E eu acho que não tem muita correlação com aumentar o trilostano. Porque se tá controlado, você às vezes vai até piorar qualquer outra causa envolvida ali, né? Uma vez acontecendo, eu acho que... Talvez quem vai te ajudar mais é a parte neuro, é, de tentar entender o que você pode fazer para segurar aquele sintoma. Mas a alteração de nervo facial e tal, normalmente não volta. né? Então, uma vez que o hiperadreno pode ter trazido essa lesão, ela talvez seja permanente. E geralmente é unilateral. E tem, eu nem coloquei aqui porque os dados são bem baixos, mesmo de acontecimento disso, é, dessa paralisia facial. Mas tem relatos justamente dessas alterações neurológicas bem inexplicadas, né? Então, você pode ter até alteração de outros pares de nervos cranianos, no hiperadreno, tudo, pelo aumento de hipercortisolismo, mas alguns autores falam sobre hipertensão associado e aí outros falam sobre hipercoagulabilidade. Será que não foi um AVC, alguma coisa junto? Então, como tem muita gama e ele está controlado, talvez aumentar o trilostano não seja a solução. E já que aconteceu, né? É. Então, acho que eu ficaria de olho, assim, porque eu acho que pode ter até outra questão envolvida. Dá uma olhada na impressão, coagulação, se todo o resto também é bom. É, porque daí talvez isso te ajude a entender também mas é bem raro, acho que eu tive uma paciente só que fez, tadinha, uma só, é, ela chegou toda tortinha é. mesmo, mas aí depois de um tempo ela começou a fazer outra alteração neurológica, aí a gente falou, puxa, era o hiperadreno ou talvez era o que estava acontecendo, porque daí ela começou a fazer uma alteração lá dentro, ela já tinha um outro tumor dentro do crânio que começou a causar uma compressão em orelha interna, então aí ela começou com vestibulopatia depois da paralisia, então a gente ficou na dúvida, se realmente era o hiperadreno ou que estava se instalando lá dentro. Então a gente nunca sabe, né? Se desse pra fazer uma ressonância pra você ver se lá dentro é. tá tudo bem também, né? Então, tem tudo isso. Obrigada. Tá bom? Imagina. Obrigado, gente. Obrigado. Tá bom.